0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Pauline Braune und ich begrüße euch zur neuen Folge. Im Trubel des Alltags bleiben Dinge oft auf der Strecke. Oft fällt einem erst spät auf, dass auf dem Auto Blütenstaub klebt und dass unter den Sitzen noch die Kekskrümel vom letzten Ausflug liegen. Außerdem ist der letzte Besuch in der Waschanlage auch schon wieder länger her. Autopflege geht bei vielen Besitzern im Alltag unter. Dabei wertet eine gute Pflege das Auto extrem auf und sorgt auch für Schutz. Und dazu gehört mehr als nur der regelmäßige Besuch in der Waschstraße. Mit ein paar Expertentipps lässt sich die Pflege auch einfach in den Alltag integrieren. Wie Autos gut gereinigt werden können, warum das wichtig ist und welche Tricks es gibt, um Verschmutzungen zu vermeiden, darüber spreche ich in dieser Folge mit Katharina Luca. Herzlich willkommen, Frau Luca.
0: Hallo, guten Tag.
1: Viele Kfz-Halter vernachlässigen die Autopflege, weil ihnen die Zeit fehlt. Was sind denn
0: gute Gründe, um sein Auto auch optisch in Schuss zu halten? na Gute Gründe, um das Auto wirklich ja, in Schuss zu halten, sauber zu halten, ist natürlich, wenn ich es vielleicht unter Umständen wieder verkaufen möchte, ja, dann erziele ich natürlich einen besseren Preis, wenn mein Auto einfach gut gepflegt ist, wenn der Lack in Ordnung ist und auch der Innenraum sauber ist.
1: Welche Mindestmaßnahmen würden Sie denn für Autofahrer mit einem ganz kleinen Zeitbudget empfehlen? Also beim Autowaschen
0: ist es tatsächlich so, es gibt kein Muss. Das liegt ganz bei jedem Autobesitzer oder bei jeder Autobesitzerin selber. Generell sollte man relevante Teile, also Licht, Leuchten, Scheiben zum Beispiel, immer sauber und funktionsfähig halten. Das wäre so das Mindestmaß. Und natürlich dann ab und an einfach eine kleine Wäsche, ob man sie jetzt selber macht oder in der Waschanlage durchführt, damit der Lack einfach sauber ist.
1: An Tankstellen gibt es ja normale Waschstraßen und dann Selbstbedienungsautowaschanlagen. Sind die Waschstraßen das Angebot für Menschen, die schnell gute Ergebnisse
0: erzielen wollen? Generell haben wir zu diesem Thema keine klare Empfehlung. Also wir können nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere oder unter Umständen schneller geht. Vielmehr ist es tatsächlich die Qualität der Autowäsche, die entscheidend ist und ja, wie die wie die Anlagen natürlich auch von den Betreibern gepflegt und gewartet werden. In der Regel sind die Ergebnisse und auch die Zeiten bei bei beiden Anwendungen ähnlich. Also besteht bei Waschstraßen auch nicht die
1: Gefahr, dass der Lack durch diese Bürsten beschädigt werden, die ja schon relativ rabiat auf das Auto
0: einwirken? Nein, diese Bürsten, die sind ja speziell dafür ausgelegt, eben ja Autos zu reinigen und auch mit mit Lacken natürlich in Berührung zu kommen. Das sind meistens so Polyethylene und die, ja, die haben eine ganz weiche Faserstruktur und die sind gleichermaßen gut geeignet, ähm, wenn ich mit der Hand zum Beispiel mein Auto wasche.
1: Und für diejenigen, die dann doch nicht in die Waschstraße wollen, sondern sich bei schönem Wetter lieber Zeit nehmen wollen, um die Autopflege mal zu Hause zu machen, was gibt es denn zu beachten, wenn man das Auto auf dem eigenen
0: Grundstück reinigen möchte? Also da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil das private Waschen ähm, oft auch auf dem eigenen Grundstück oft nicht zulässig ist, weil die Gefahr besteht, dass man zum Beispiel das Grundwasser verunreinigt. Das heißt, man sollte definitiv so öffentliche Fahrzeugwaschplätze aufsuchen. Ähm, dort kann man sein Auto ja auch mit der Hand waschen. Da gibt es oft auch Hochdruckreiniger, ähm, um einfach den gröbsten Schmutz schon mal zu lösen. Ähm, und dann natürlich mit den geeigneten Produkten und auch mit ähm, für Autos und Lacke geeigneten äh, Schwämmen zum Beispiel oder Tüchern das Auto waschen.
1: Nur mit Wasser dürfte ich aber mein Auto
0: auch auf meinem Grundstück reinigen, oder? Nur mit Wasser kann man sein Auto natürlich auf seinem eigenen Grundstück abspritzen, wenn man natürlich jetzt keine, keine Reiniger nimmt. Aber allein mit dem Wasser wird man jetzt zum Beispiel groben Verunreinigungen auf dem, auf dem Lack auch nicht her werden. Wie
1: Sie schon sagten, um Strafen zu entgehen, so ist dann die Fahrt auf die Waschanlage auf jeden Fall ratsam, wenn man dort mit Reinigern arbeiten möchte. Was gehört denn in der Waschanlage auf jeden Fall zu einem
0: gründlichen Programm dazu? Die verwenden meistens tatsächlich ähnliche Waschmittel, ähnliche Materialien für die Bürsten. Da gibt wenig Unterschiede. Die entfernt nämlich den grobsten Schmutz und ähm, ja ist, ist tatsächlich auch sinnvoll, weil man Lackschäden am Ende durch so einen Schmirgeleffekt auch auch vermeiden kann, wenn man schon mal den groben grobporigen Dreck quasi rausgewaschen hat. Also unbedingt Vorwäsche wählen, ist oft auch Teil des Waschprogramms oder man macht es auf dem Waschplatz dann mit der Hand. Grundsätzlich gilt aber auch, dass ähm, bei den Waschanlagen gibt es ja ganz verschiedene Programme und da ist es oft so, dass das Normale, das Grundprogramm, auch wirklich ausreichend ist, um das Fahrzeug gut und gründlich zu reinigen. Diese ganzen Premium-Waschgänge, die klar, die können natürlich, weil die haben vielleicht dann auch noch einen besseren Schutz und noch einen Wachs dabei, die können schon auch sinnvoll sein, je nachdem, was man für sein eigenes Auto möchte. Aber mit einem Grundprogramm ist man eigentlich gut dabei.
1: Wo Sie jetzt schon das Wachs erwähnen, gibt es denn Möglichkeiten, um Verschmutzungen im Vorhinein zu verhindern, damit ich gar nicht so oft zur Waschanlage muss? Also
0: natürlich ist es sinnvoll, das Auto, wenn man es wirklich gut gereinigt und gewaschen hat, zu versiegeln mit einem Autowachs. Denn ja, dann übersteht so eine Politur auch mehrere Autowäschen, dann ja, muss man auch sagen, wenn man poliert, dann werden immer so minimale Schichten von Lack abgetragen. Da kann man dann zum Beispiel auch als Alternative so, sogenannte Detailer benutzen. Ja, die, die sind einfach und recht schnell in der Anwendung und versprechen meistens auch Lackschutz und eine Glanzerhöhung und so einen Abperleffekt, wie man ihn oft auch beim Duschenreinigen dann hat. Und dadurch soll das Auto eben nicht so schnell wieder wieder dreckig werden. Also das kann man definitiv versuchen.
1: Also jetzt sieht unser Auto von außen schon mal wieder richtig schön aus, aber es gibt ja noch die Innenreinigung. Ich weiß, ich musste bei meinen Eltern früher immer meinen Teil zum Auto beitragen, indem ich innen alles ausgesaugt habe. Haben Sie neben dem Handstaubsauger noch Tipps, wie man die Sitze von Krümeln befreit?
0: Also da ist tatsächlich der Staubsauger einfach das, das Nonplusultra. Man muss ein bisschen aufpassen, was man für eine für eine Düse verwendet, ähm, damit man eben vielleicht keine Kratzer eben auf die Armaturen macht. Da gibt es aber auch so Aufstecker mit so Bürsten. Dann kann man tatsächlich auch die ja die Hartkunststoffteile im Auto ähm, absaugen und dann ähm, tatsächlich mit einem ja mit einem Mikrofasertuch die Armaturen und die Polster ähm, von Schmutz befreien und dann ja, dann ist man im, im Endeffekt glaube ich ganz ganz gut dabei und dann ist das Auto auch innen sauber. Die Sauberkeit ist das eine,
1: es gibt noch den Geruch, viele Menschen haben so Wunderbäume in ihren Autos, um schlechte Gerüche zu vertreiben, die ja das Ganze aber irgendwie nur überdecken. Gibt es noch andere Methoden, um
0: festsitzende Gerüche nachhaltig zu bekämpfen? Also, die Gerüche, die sitzen ja meistens dann in den Polstern zum Beispiel oder eben in den, in den Verkleidungen, in den stofflichen Verkleidungen vom Auto. Und klar, der Wunderbaum, der, der sorgt erstmal für frische Luft, aber der geht natürlich dann eben nicht an die, an die Polster ran. Das heißt, da gibt es verschiedene Produkte, die man verwenden kann, verschiedene Sprays zur Pflege, aber eben auch zur Geruchsentfernung. Wenn man da in den Fachhandel geht und sich vielleicht ein bisschen beraten lässt, da gibt es wirklich gute, gute Sachen, damit das Auto, damit man die Gerüche quasi aus den, aus den Autos dann rauskriegt. Kfz-Werkstätten
1: bieten ebenfalls professionelle Reinigungen an. Für wen lohnt sich das
0: denn vielleicht? Also eine professionelle Aufbereitung, die kann man tatsächlich über Werkstätten machen lassen. Man kann aber auch selber versuchen, sein Auto ein bisschen aufzubereiten. Das lohnt sich natürlich dann, wenn ich das Auto verkaufen möchte. Wenn ich sage, okay, ich möchte auch einen besseren Preis erzielen, dann kann ich natürlich mit einem sauber aufbereiteten Auto innen wie außen unter Umständen einfach einen besseren Preis für meinen Gebrauchtwagen erzielen. Und dann lohnt sich das in jedem Fall.
1: Neben der Innen- und Außenreinigung, die sich natürlich lohnt, wenn man das Auto dann verkaufen will, können kfz hälter auch Spezialreinigungen wie zum Beispiel eine Motorwäsche in Anspruch nehmen. Kann man das auch selbst machen oder muss man da auf jeden Fall zur Kfz-Werkstatt?
0: Also man kann es theoretisch schon selber machen, aber da kommt es natürlich immer darauf an, wie versiert ist man, wie gut kennt man sich tatsächlich damit aus, mit welchen ähm, Hochdruckreinigern man was abspritzen kann oder wo man welche Handgriffe tun oder eben auch lassen sollte. Also wer sich einfach nicht sicher ist, was er da tut, der sollte es besser den Profis überlassen. Aber wer sich mit sowas auskennt, kann definitiv auch den Motor selber reinigen.
1: Jetzt zu Beginn des Sommers im Mai, Juni, da geht ja die Pollensaison richtig los. Und da bringt auch auf der Besuch der Waschstraße nichts, denn kaum parkt man unter einem blühenden Baum oder, Gott bewahre, unter einer Linde ist die Frontscheibe wieder komplett voll Pollen und klebrig. Welche Tipp Tipps und Tricks haben Sie denn, um da nicht völlig die Nerven zu verlieren?
0: Also man muss natürlich immer im Frühling damit rechnen, dass das Auto voller Pollen ist. Das gehört nun mal, ja, ob leider oder auch nicht, zum Frühling dazu, ähm, wenn man jetzt natürlich gar nicht möchte, dass da irgendwas aufs Auto kommt, dann muss man natürlich an der Parksituation arbeiten. Also dann muss man gucken, ob es vielleicht äh, sinnvoll oder möglich ist, sich eine Garage anzumieten oder nicht direkt unterm Baum zu parken. Ähm, Pollen kann man natürlich auch oft einfach mit ein bisschen Wasser waschen. Ähm, natürlich jetzt, wenn, wenn irgendwie Baumharz auf die, auf den Lack gerät, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Aber da hilft im Endeffekt eigentlich nur, eine Garage oder eben eine sozusagen portable Garage, die es für die Autos ja auch gibt. So eine Plane, die man ums Auto drüber spannt, damit einfach nichts drauf kommt.
1: Um das ganz ausführliche Pflegeprozedere zu vermeiden, gibt es immer wieder sogenannte Lifehacks. In unserer Recherche sind uns zum Beispiel Tricks begegnet, wie die Scheibenreinigung per Haarspülung oder auch Scheinwerferputzen mit Zahnpasta. Das soll Zeit- und Spezialreinigungsmittel sparen. Was halten Sie denn von solchen Lifehacks? Also da gibt es ja ganz
0: viele und wir haben natürlich jetzt nicht alle getestet, aber bei der Autopflege geht es einfach tatsächlich auch um den Erhalt von verschiedenen Materialien, sei es jetzt die Dichtungen oder eben den Lack, ähm, die, die Scheiben. Da ist es eigentlich besser, wenn man tatsächlich Spezialprodukte verwendet, die wirklich auf das Auto abgestimmt ist und mit denen man dann auch die optimalen Ergebnisse erzielt und im Zweifel auch nichts falsch macht.
1: Zum Abschluss noch eine Frage. Haben Sie eine Maßnahme zur Autopflege, die Ihnen
0: persönlich besonders wichtig ist?
1: Das ist eine gute
0: Frage, aber ähm, jetzt persönlich, wie gesagt, es kommt ja immer auf das eigene Empfinden an, aber so eine regelmäßige Wäsche, innen wie außen, tut ja dem Auto immer gut und man freut sich, wenn man dann in ein sauberes Auto einsteigen kann.
1: Sagte Katharina Luca, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wer nicht genug bekommt, findet alle Folgen auf unserer Website blitzer.de. Zum Beispiel eine Folge über die Situation von Lkw-Fahrern in Deutschland. Übrigens wird es in einer kommenden Folge um Lärmblitzer gehen. Und dafür wollen wir euch zu Wort kommen lassen. Wir wollen wissen, was haltet ihr davon? Habt ihr Argumente dafür oder dagegen? Und was habt ihr vielleicht für Fragen und Sorgen, wenn es um das Thema Lärmblitzer geht? Schickt uns dafür gerne eine Sprachnachricht über Facebook oder Instagram. Die Sprachnachricht darf maximal eine Minute lang sein und ihr könnt sie uns gerne bei Facebook schicken an www.blitzer.de oder bei Instagram an blitzer.de. Die nächste Folge, die kommt dann nächsten Montag. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis bald.